0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. Cada um de suas casas, tô aqui com a Ana Canedo, tudo bem, Aninha?
1: Oi, Léo, tudo bem? Primeiro podcast, acho que eu faço falar de assuntos quentes, né? O último foi uma entrevista com o Pedro Henrique e Felipe Araújo, várias aventuras nessa quarentena, né? A Ana só faz aí. especial,
0: né? A Ana é só, <risos> é a nossa repórter especial. Quem tá do outro lado da linha com a gente também é o Bruno
2: Cassuci. E aí, Sussi, tudo bem? Tudo em paz. Sou menos especial, né? Tô aqui no, no dia a dia, <risos> mas vamos que vamos para mais um, mais um podcast. Esse com bastante notícia, né? A gente teve semana passada bem movimentada, acho que podemos ter essa também com, com notícias, com novidades no Corinthians e a gente tem bastante para informar, para debater. Vamos para mais um.
0: É isso, e Quem quer quem é muito especial e tá fazendo uma participação quase que especial aqui, tá um tempão sem aparecer aqui no G Corinthians, é o Vitor Pozella.
3: E aí, Popô, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao G Corinthians! Fala, Léozinho e amigos, meu Deus, que saudades de vocês, olha, além de não ver, eu nem ouço mais assim, não faço programa junto, eu sou um bom é, visitante, sou mais uma audiência do GE Corinthians, um grande podcast, estou muito honrado de estar novamente aqui com vocês, vamos bater esse papo aqui, nada especial, mas uma participação é, a mais aqui, para somar nesse podcast. Todos são especiais, vamos lá então, vamos começar, como o Cassou se disse, em
0: meio toda essa pandemia aí, o Corinthians está com o futebol parado, a bola não está rolando, mas o mercado parece que não parou, né? Na última semana a gente já trouxe no Globosport.com e aqui no GE Corinthians também, com uma entrevista do Duílio no episódio 52 do GE Corinthians, que Timão tem interesse na contratação do atacante Jô, e parece que rolou mais um passo para esse possível retorno dele para o Corinthians. Também na última semana, na sexta-feira... O Corinthians em uma nota confirmou que o Wagner Love está de saída, já saiu do Corinthians, rescindiu o contrato de forma amigável e as duas coisas elas podem e devem estar relacionadas, né Cassucci?
2: Estão relacionadas sim, Leozinho. É... Mas assim, é importante a gente falar, não é que o Corinthians foi atrás do jogo porque soube que ia perder o Wagner Love. É, a procura, o interesse pelo jogo vem de antes, enquanto essa possibilidade de saída para o Love apareceu nos últimos dias desde janeiro, quando soube que o Jô não estava muito nos planos do técnico do Nagoya Grampus, presidente André Sancho, o Duírio Monteiro Alves, começaram a cercar o Jô, também o um empresário do Jô, que tem ótimo trânsito no Corinthians, o Juliano Bertolucci, e o Corinthians começou a ficar em cima. Essas conversas se intensificaram no mês passado, quando o Jô finalmente acertou a rescisão com o Nagoya Grampus ele ainda tem questões a resolver, porque ele entende que tem a receber seis meses ainda de contrato, Nagoya não quer pagar, enfim. Ele tem um litígio, uma negociação para resolver lá no Japão, mas já está liberado para procurar outro clube. E aí o Corinthians foi para cima, é, apresentou uma proposta para o Jô, já deixou algumas bases acertadas, é, o negócio ainda não está fechado, mas está muito pra, perto de acontecer. E aí acabou casando tudo para o Corinthians, né? porque você abre uma, uma vaga não só no elenco, no ataque, como também na folha salarial. É isso que eu
0: ia falar, até trazendo já o Pozella e a Ana para a conversa. A saída do Love ela é muito importante, claro, para abrir uma vaga no Ataque, que também vai ter o Bozella. A gente vai falar deles também, dele também, das opções do Corinthians para o Ataque, mas abre um espaço fundamental para o Corinthians na folha de
3: pagamento, né, Pozella? Ah, é espetacular, assim. Se o Corinthians é, tivesse planejado isso, acho que não daria certo, porque é, acho que caiu do céu, assim, tendo a oportunidade de buscar o jogo. É, te, conseguindo é, entre aspas, né, se livrar de um de um salário alto e com um retorno não tão constante assim, como tem sido do Love nessa como foi o do Love nessa segunda passagem dele pelo clube? Foram só 12 gols, né, em 66 jogos, apesar dos gols terem sido bem importantes, eu acho que é um é uma é uma bênção é um regalo de Deus, relembrando o nosso amigo Miquel ali é, mas é realmente muito bom pro Corinthians assim, porque o Jô, por tudo que ele fez em 2017, pelo, pelo, pelo jogador que é, eu acho o Jô mais jogador que o Love é, acho que se, se de fato concretizar é ótimo pro Corinthians essa saída do Love, mais ainda a chegada do Jô, para pelo menos empatar ou até pagar, gastar um pouco mais com o Jô, mas ter um retorno ainda melhor em campo.
2: Só mais um pitaco antes da Aninha da dar a palavra dela é... Caiu do céu, também eu acho que na forma de conduzir a, a saída do Love, né, porque no Corinthians já, já viu uma conversa, e aí, o que, que a gente vai fazer, né, o Love tem um salário alto, vai completar 36 anos aí nos próximos dias, já não tava performando também, só que assim, o Corinthians vem de saídas agora bem traumáticas, né, a saída do Jadson, do Ralph não foi legal, e aí o Corinthians com essa proposta do Love, acho que conseguiu conduzir a saída de uma forma bacana. Então você tem o Love num vídeo de despedida, o Love tá indo para uma melhor, não é que ele tá saindo escorraçado do clube, tá sendo dispensado, tá fora é do Euro, né? Acho... Exato. Cai cai do céu também nesse sentido de você conduzir de uma forma positiva, um cara que eu não sei se a gente pode falar que o Love é ido, mas um cara que está marcado na história do Corinthians com gols importantes, com atuações importantes, acho que, é, que sai por cima como, como é o ideal. Ana...
1: É, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Até porque a gente não tá, a gente tá vivendo um tempo muito louco, né? A gente tá no meio de uma pandemia, o Corinthians não joga há quase três meses, é, tem um discurso de enxugar gastos, de fazer cortes no clube, é, existe a possibilidade de demissões acontecerem. Então, assim, ao mesmo tempo que você manteria um cara que é o um Love, que, é um, que tem um salário alto, pra trazer um jogador que joga, joga numa posição parecida, tá bom que o Love é, pode ser ponta, já quebrou galho ali como segundo atacante, enfim, já foi usado pelo Thiago Nunes. De várias maneiras. Mas você trazer um terceiro cara para essa posição para brigar como titular e ainda manter um cara como era o Love, eu acho que é mais ou menos o que, que falaram aí, é um presente pro Corinthians a maneira como a saída aconteceu. né. É Interessante também a gente falar, Léo, que a saída, essa possível chegada do Jô também afeta o Bozelli, né? Bozelli que foi titular absoluto aí do Thiago Nunes é, nesse primeiro semestre. Primeiro semestre não, né? Nesses primeiros. Três meses que a gente teve de futebol. E assim, eu vejo que aí pode ser uma possível discussão até aqui pra gente debater no podcast como que isso pode impactar na vida do Boselli né? Que ele deu uma entrevista recente até bem bem bacana durante uma live. Falou que tá tratando de aproveitar tudo que ele pode aproveitar do Corinthians. Citou até, inclusive, o banco de reservas, né? Então, acho que é, o futuro aí, o segundo semestre do Corinthians, quando o futebol voltar, pensando na chegada do jogo, que é um cara que chega para ser titular... Eu acho que vai ser muito interessante de observar também.
0: É, a gente vai chegar no, no Bozelli até porque é, um, é uma discussão inevitável, né? A gente até falou disso aqui nas últimas semanas, o Cacuz estava aqui comigo nos podcasts passados e a gente conversou sobre isso, né? Não dá para o Corinthians ter três caras com um salário de três caras titulares e com um status de três caras titulares, sendo que não cabem os três, não pelo menos não hoje, né? Não com essa idade deles, com o físico deles. É, é bom pensar que o Wagner Love vai fazer 36 anos mesmo, já tinha um futuro incerto ao final da temporada, abre um espaço na folha de, de pagamento do Corinthians, um espaço em campo, e o rendimento dele, Pozella, Cassucci, Ana, nessa segunda passagem, não foi muito bom mesmo, né? na primeira passagem ele demorou para engrenar, depois acabou engrenando, foi importante, campeão brasileiro, foi para o Mônaco, mas nessa segunda passagem acho que o saldo dele fica restrito a um belíssimo gol na final do Campeonato Paulista. né?
1: Acho que, só completando o raciocínio antes deles falarem aqui, estou pulando vezes, é, eu acho que o Love é aquele cara bom quando você, é claro, quando você não precisa de ter três opções de elenco, né? mas quando você tem aquele cara voluntarioso, que se dispôs a jogar fora da posição que ele gostava de jogar, é um cara que dentro de campo mesmo, 36 anos, tinha um físico bom, se entregava bastante nos jogos, então assim, se não tivesse o Jô, eu acho que o Love seria sim um cara interessante, mas é o que você falou, Léo, a partir do momento que o Corinthians está interessado no Jô, aparecer essa proposta aí para o para ele sair do jeito que saiu, Eu acho que para o Corinthians acho que ficou bom para todo mundo, sabe assim?
3: 100% de acordo, Pauzela. Eu estou de acordo com vocês, eu acho que é, o Love não foi tão bem assim, apesar de ser voluntarioso, raçudo, nunca faltou vontade, mas assim, não, não encheu, não brilhou os olhos de quem assistiu aos Jogos do Corinthians, até pode ser por ter sido é, mal aproveitado, mas mesmo assim, nas boas chances que o Love teve, ele perdeu muitos gols. Assim, né? é, foram só 12 gols em 66 jogos. É uma média bastante baixa, assim, é, e quatro assistências. É, não foi uma boa passagem, apesar do, dos gols antológicos, assim, por exemplo, não só o gol contra o São Paulo, mas eu me lembro também do gol na Copa Sul-Americana contra o Racing, é, um belo gol que ele entra no intervalo do jogo, se eu não me, lembro, se eu não me esqueço, lá na, em Avejaneda e faz o um gol, um golaço, assim, um voleio, um sem pulo, para a esquerda, é, e fez o gol da final contra o São Paulo, mas... Já avançando um pouquinho aí no que a Aninha sugeriu e deixou de aperitivo para a gente, hoje Jô e Bozelli, eu acho que aí eu já conseguiria montar o time de outra forma. Mas isso é só o, o pitaqueiro Vitor Pozzella aqui distante. Eu acho que é um desperdício você colocar um dos dois no banco. Tendo poucas opções de beirada e não tão boas, né, com pouca qualidade, tendo os dois jogadores desse nível, acho que teria que achar uma forma de colocar os dois para jogar juntos. Bom, já que você já puxou, a Ana deu aperitivo, você já
0: serviu para gente também aperitivo. Cassuzzi, o Corinthians agora, então, com a possível chegada do Joe e com a saída do Love, terá dois atacantes, dois centroavantes, com um C
2: maiúsculo, né? É centroavante nove mesmo, né, Cassuzzi? Essa é a expectativa. É sempre a gente, é bom a gente pontuar que o negócio ainda não está fechado. Há um grande otimismo em relação ao Jo de todas as partes que a gente ouve. A gente pode até detalhar depois como está essa negociação depois. É, mas sim, confirmando, é, Boselli e João uma baita dupla. Eu, eu digo até, assim, num, nesse cenário que a gente vai ter pós-pandemia, que ainda é incerto, mas uma coisa que já está muito clara é que vão ser muitos jogos num curto espaço de tempo. E eu acho que teria, sim, é, possibilidade de você ter o Love no time. Só que não, não fazia sentido algum pela situação financeira do Corinthians, é, pela, pelo interesse do Wagner Love em voltar para a Rússia, por tudo envolvido não fazia realmente sentido manter, então acho que foi um bom negócio. E só para a gente arredondar também, a gente está falando da passagem do Love, das duas passagens, no geral foram 121 jogos e 29 gols, não é uma média incrível, principalmente nessa segunda passagem agora, né? no ano passado o Love jogou 62 vezes e fez apenas 12 gols, deu também três assistências, nesse ano ele, ele jogou nove partidas e marcou apenas uma vez. É um aproveitamento baixo do Love, que teve é, em campo, como titular, ou entrando no decorrer do jogo, na maioria das partidas do Thiago
3: Nunes. É... Sim. Confirma... Desculpa aí te manda interromper. Bala. É que essa estatística é maravilhosa. Wagner Love é o único jogador da história do Corinthians que fez o gol contra o água Santa numa derrota do Corinthians para o água Santa. Pronto, está devolvido. <risos>
2: mas no geral, assim, eu acho que, que a impressão final do Wagner Love, ele foi contestado nas duas passagens, acho que mais nessa, a, a, nessa segunda passagem, mas mesmo na primeira, antes daquela reta final do Brasileiro, o Love era contestado por parte da torcida e, de fato, perdia muitos gols. Mas ele foi fundamental em dois títulos, né? em momentos decisivos. assim, Aquela arrancada no Brasileiro, ele vai muito bem. Eu lembro daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele faz dois gols. Depois, um lá no orto, que É uma espécie de final também. Ele é decisivo. É, faz gol contra o Flamengo, se não me engano, na Arena. Tem tem gols marcantes. E o do Paulistão é, é fora de série. né? Aquele gol pegando de primeira, aos 44 do segundo tempo. Então, até pra gente arredondar o assunto Wagner Love, acho que é, no futuro o torcedor corintiano vai lembrar com muito carinho e é, vai lembrar desses gols perdidos, mas também vai lembrar de muito carrinho que o Wagner Love deu. É um cara que soube entender o que é o Corinthians e acho que por isso identificou tanto com a torcida o torcedor gosta tanto dele.
0: Eu acho que é uma relação recíproca, viu, Se O Corinthians gosta do Love, o torcedor gosta dele e o Love gosta do Corinthians também. Só uma curiosidade, a jogada do título paulista, que, aliás, eu já até deixei separado aqui para a gente encerrar o podcast de hoje, uma homenagem ao Wagner Love, que deixa o Corinthians. O, o gol desse título paulista de 2019, a jogada é feita por Sornosa, que já saiu do Corinthians, está emprestado para o LDU, e Love, que agora deixa o Corinthians. né? Mostra, mais uma vez, como, como o futebol no Corinthians tem sido cíclico, né? como as coisas rodam muito rápido lá. Mas, enfim, vamos, vamos passar para a nossa disputa para ataque. Pozela. É Jô e Bozelli ou é Jô versus Bozelli nessa disputa do ataque? aí Já dá seu primeiro palpite, seu pitaco, com essa eventual e possível, provável chegada do Jô.
3: O sofrimento que é o Corinthians pela beirada é Jô e Bozelli. Se abrir mão de um desses dois jogadores para ter, com todo o maior respeito, ao Janderson, ao Everaldo, ao Matheus Vital, a qualquer um que se coloque. na Ione, é, não tem a menor discussão ó, pela trajetória, história deles no futebol, é, entrega que eles têm, enfim, eu, 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 sei lá, pitaqueiro, né, palpiteiro de, de, de boa ocasião na pandemia, é, mudaria esse esquema de jogo que o Thiago propõe, que ele tem, faria algo mais retrô aí, anos 90, muito pelos VTs que tem assistido, mas dá para imaginar aqui, ó, vamos sonhar juntos aqui, ó. Eu, vocês e todos os nossos ouvintes maravilhosos desse podcast, a linha de zaga, a, a gosto do freguês. Mas aí o meio-campo, com o Gabriel Cantijo, Ramiro Luan, o é, Joey Bozelli, é, eu acho que fica um pouco mais consistente, um ataque mais promissor. É, como a bola vai chegar até lá, é um grande desafio. O Fagner tem que voltar bem, a lateral esquerda tem que se, 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 é, ajeitar, né? seja com o Piton, com o Sid Clay, sei lá com quem. Mas eu acho que tendo o Joey Bozelli à disposição, o Thiago deveria pensar em, em usá-los ao mesmo tempo, na minha opinião. Acho que é mesmo num
2: cenário de muitos jogos em pouco, pouco tempo, Pozela. É, é,
3: eu acho, acho que isso é o que vai pegar. Eu acho que sim, porque pelo menos um time, eu acho que o Thiago vai ter que formar, um time bom, é, que ele tenha que mudar... O titular ideal time. dele, né? É, exato, pelo menos um Acho que ao invés de pensar em ter dois times bons Tenha um, que já tá difícil ter um Que dirá ter dois Assim, é, Eu entendo, Pô, vai ter jogo que você vai ter que tirar os dois Vai, vai ter que usar Mais a base, vai ter que usar Outras opções, mas tendo um time Muito forte para ganhar os seus pontos Com um time considerado ideal Eu acho que é fundamental
2: não, eu Ô, Léo, falei de, só... de calendário apertado. O Corinthians vai ter um calendário apertado, mas bem menos que os outros, né? Porque o Corinthians é, porque já tá fora da Libertadores. No Paulista.
3: E o Paulista
2: e... tá... Hoje praticamente é... já foi, né? Convenhamos.
3: Vai ter aí um jogo com o Palmeiras, se disputar o Paulista. E aí deve ser despedido o Paulistão sem o mata-mata. E se prepara pro Brasileiro. Ana?
1: Só nesse... Ainda nessa linha um pouco de pensar um time, ter um time bom... Eu acho que uma coisa que o Bozella falou, e eu acho que a gente tem que pensar que, é, que isso pode fazer total diferença a favor do Corinthians no segundo semestre, é a volta do Ramiro, né? Porque se a gente pensar, o Ramiro era o cara ideal do Thiago, era o cara que ele achou o time dúvidas. ali com o Ramiro na direita, e foi o cara que ele perdeu no jogo contra a Ponte Preta, não lembro agora exatamente a rodada, mas era o começo ali da temporada, eu estava nesse jogo. Foi quando desandou, então, assim, foi né? Uma lesão. Foi quando desandou. Exatamente. Foi uma lesão grave e até nesse jogo, é, conversando com o Thiago depois, ele falou que ele tentaria inventar uma solução, enfim, buscar uma alternativa que se encaixasse daquela maneira, mas que no elenco ele não tinha um jogador com as características iguais as do Ramiro. Então eu acho que para você usar é, Bozelli e ataque juntos, passa muito pelo rendimento da linha de meio campo. né Então tem que ver em que condições o Ramiro vai voltar e se voltar como o cara que era do Thiago no começo da temporada, acho que aí tem possibilidade sim da gente da gente ver um Corinthians bem melhor e possivelmente aí possibilidade de ver os dois juntos. Mas pensando um pouquinho na linha do que o Cassius falou, nessa sequência intensa de jogos que o Corinthians vai ter, eu acho que existe a possibilidade do Thiago querer usar um de cada vez.
0: Eu acho também, viu Ana, Eu também. Eu, eu, apesar de no meu FIFA aqui, no, no meu videogame, eu sou um fã incontestável, o treinador Leonardo Bianchi bota com, com certa frequência um 4-4-2 com dois atacantes, e acho que seria bem legal, inclusive eu gosto de ter um, um desce do lado direito, um canhoto do lado esquerdo, como são Boselli e Joe e como são também Luan e, e o próprio Ramiro, mas enfim, eu não, não, não acho que é tão fácil essa decisão assim. Outras opções do Nos cinco do ataque, jogos,
2: só... Desculpa, Léo. Um parênteses. Nos cinco jogos que o Corinthians teve o Ramiro, é, em todos, o, o Thiago usou o Janderson lá na ponta esquerda e o Luan centralizado. É, nessa ideia de ter Joi Bozzelli, eu acho que aí a gente teria o Ramiro na direita e o Luan saindo da esquerda para o meio. Seria um, um 4-4-2 desse jeito, assim que vocês imaginam? Ou o Ramiro viria sim. por dentro? Qual que é a ideia? Eu penso assim, Bozzella.
3: Eu penso o Luan centralizado, é, atrás do, dos dois atacantes, e aí compõe como se fosse um losango, atrás do Luan ali, Cantijo e Ramiro, um losango, e a ponta de baixo o Gabriel, entendeu? É, se quando tiver que abrir para marcar, assim, Ramiro abre para um lado, Cantijo abre pelo outro. Porque senão você mata o Luan. Essa é só minha opinião palpiteira.
1: É, exatamente, que o, o, o Thiago mesmo fala, né? Que o Luan gosta de jogar com muita liberdade, né? Tem aquele Exato. negócio de não ter muita posição definida, né?
3: É, então, acho que eu imagino razão. aí um
1: time com. Eu aí um time, se a gente pensar nessa possibilidade dos dois juntos, do Luan com bastante circulação ali no meio, e Ramiro caindo mais para um lado, que provavelmente vai ser o pelo direita, um volante dando sustentação atrás e, e o, o cantígio, né? Um, acho que é mais ou menos por aí, mas tudo isso. Se o, se o Thiago concordar com a gente, né?
3: É, ele é, pode ouvir é a gente, achar que a gente tá falando besteira.
1: Aliás, saudades, é. né? De, de entrevistar, de conversar com o pessoal do
0: Corinthians, <risos> né? <risos> a Ana tá com saudade um de todo mundo. É, é, eu também tô com saudade de todo mundo. Ó, só para contextualizar o, o torcedor que nos ouve, o ouvinte que ouve aqui, o Gé Corinthians. O Corinthians também tem outras opções de, de ataque, mas nenhum nove em si, né? Tem o Janderson, o Everaldo. O Johnny e tem o Matheus Davó também, que esse pouquíssimo, poucas vezes utilizado, né? Não aparenta estar muito nos planos do, do Thiago Nunes, mas enfim, né? De certa forma, o Corinthians reduz um pouquinho as suas opções e dá uma enxugada na folha, uma enxugada no elenco. Acho que, assim, Cassu, se para um segundo semestre que vai ser apertado, mas vai ter muito menos jogos do que deveria ter se o Corinthians avançasse nas competições, acho que,
2: que tá bom, né? Tá bom, tá bom. É, não é um elenco ideal, não é um, é um elenco ainda com carências, essas carências que a gente pontuava antes da parada é, por conta da pandemia. Acho que esses problemas persistem, mas os problemas da gestão, os problemas financeiros se sobrepõem. Não adianta falar, ah, o elenco do Corinthians tem limitações, então vamos para o mercado, vamos sair contratando diversas boas oportunidades vão pintar e o Corinthians vai ter que deixar passar a não ser que, assim, que abra mão mesmo e vá pra loucura e aí o que, que é? Vai tentar renegociar imposto lá na frente, vai, vai ficar rolando dívida, porque é, é chato, mas a gente tem que voltar nesse assunto, né? A situação não é das melhores, então acho que pensando no financeiro é isso vai com o que tem, o jogo chega para esse lugar do, do love chega de graça, então dá para fazer um esforço e, não, apesar de existirem carências, elas não podem ser, é, ser suprimidas totalmente agora por conta dos problemas financeiros do clube. É isso aí mesmo, Cassucci, a situação financeira do Corinthians não é fácil e a notícia do dia é que o
0: Corinthians está devendo salários novamente e, dessa vez, a coisa pode ficar um pouco pior para o Corinthians porque o Corinthians chega ao terceiro mês de atraso de salário e isso permite que atletas possam romper de forma jurídica contratos com o Corinthians, né, Cassucci?
2: É isso mesmo, Léo. A Lei Pelé prevê que após atraso igual ou superior a 90 dias, o atleta possa imediatamente rescindir o contrato na Justiça. O Corinthians não pagou o que deveria ter, ter arcado com os jogadores em abril, em maio e o pagamento de junho deveria ter sido realizado até a última sexta-feira, o que não aconteceu. O Corinthians esperava o adiantamento da venda do Pedrinho, do dinheiro da venda do Pedrinho, informação até que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, mas esse dinheiro ainda não caiu na conta do clube. O Corinthians chegou a acordo com, com o Banco do Exterior, para antecipar um valor de aproximadamente 120 milhões, é um baita respiro financeiro, é um baita socorro para o Corinthians, só que esse dinheiro ainda não caiu, enquanto isso o clube está em dívida com os atletas. O que a gente ouve é que há uma, um diálogo transparente, que os dirigentes, os jogadores, os líderes do elenco principalmente, sempre estão em contato, que a diretoria tenta mantê-los informados e que a relação é boa, mas o risco existe, nada impede de um jogador ir à justiça e rescindir o contrato unilateralmente, uma situação bem difícil aí para o Corinthians.
0: É, e o Corinthians, vale lembrar, está com uma política de redução salarial durante esse período de pandemia, sem futebol, só que aí fica meio complicado também, né, Cassu? Se você reduz o que você não está pagando, como é que fica, né?
2: Exato, o Corinthians não pagou nem mesmo o salário reduzido, porque agora em junho já deveria ter pago 75% do salário dos atletas, e isso não não aconteceu. A gente lembra também que não é só salários, o Corinthians deve direitos de imagem, no balanço do ano passado a dívida aparecia como 48 milhões. Esse valor até aumentou nesse período, pelo que a gente ouve. Eu não tenho o valor exato, o clube não, não divulga isso. Mas o que a gente ouve é que o Corinthians deve sim, não só para jogadores do atual elenco, como direito de imagem até de atletas que já saíram. No balanço tinha ali o Ralf, tinha o Jadson, tinha até mesmo o Christian, jogador que deixou o Corinthians há anos. Então é uma situação complicada, difícil. O Corinthians enfrenta muitas dificuldades nesse, nessa crise e mesmo assim continua sonhando com jogadores. É isso, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre as finanças do Corinthians e dos
0: rivais paulistas do Corinthians também, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos, o Rodrigo pelo começou nessa segunda-feira no Dia em Jogo, o podcast dele, uma série especial sobre os balanços financeiros de cada uma dessas equipes, e o Corinthians está de cara nesse primeiro episódio, junto com os seus três rivais paulistas, e lá está mais, mais detalhada essa situação financeira do Corinthians, e aí com o um adendo dessa informação de que o Corinthians chegar a três meses de salários atrasados. Gente, para a gente arredondar, então, e falar dessa possível chegada do Jô, em que pé está isso, Vitor Pozella? Você falou com o empresário do Jô recentemente, tem alguma tem alguma novidade aí?
3: Tem algum otimismo deles, né? Falei, falei sim, Leozinho. Falei agora há pouco, um pouco antes da gente começar a gravação desse podcast, justificando que nosso ouvinte merecia ter uma informação, pelo menos da minha parte, mais bem apurada possível com o empresário que está tocando essa, essa negociação. É um empresário, um empresário que tem bom trâmite lá no Corinthians, como o Cassius se lembrou. E a minha pergunta foi, é, e aí, como é que está o panorama da negociação João e Corinthians? A resposta foi boa. <risos> Abraços. Então, é curto, é um tiro certo, mas é, é otimista, assim. Acho que, assim é é uma, uma negociação que... O Cassus tem acompanhado muito mais perto que eu, a Ana também. É, da minha parte, o que eu posso dizer é que estão bem otimistas, principalmente esse, esse lado é, do empresário que está tratando dessa negociação, Corinthians e Jô.
0: Não há pressa, né, Cassus? O Corinthians não tem pressa, acho que o Jô também não tem pressa, está aí no Brasil, está no Rio de Janeiro com a família. Enfim, né? ele está com 33 anos e chega no Corinthians depois de uma temporada muito boa no Japão e uma temporada média, que foi a temporada passada, esse ano ele não chegou a jogar, teve lesão no joelho, né? você e a Ana fizeram uma, um levantamento legal de como é que o Jô chega, né?
2: Sim, uma matéria bem bacana, detalhando como foram esses dois anos e meio no Japão, é, até vou deixar para a Ana falar um pouquinho, o que dá para falar da negociação, É você diz, não há pressa, é, eu diria que essa pressa não há tanto do lado do Jô, do Corinthians eu sinto que há um pouquinho mais pressa. Embora o discurso seja outro. né? No nosso último podcast, o Duílio Monteiro Alves falou de esperar, de ver um cenário melhor desenhado para avançar na negociação, saber como vai ser a situação do Corinthians quando passar tudo isso, quando os campeonatos voltarem. Mas o Corinthians, nos bastidores, tem uma outra postura, de tentar cercar o Jô e o quanto antes formalizar essa volta dele. Assim, tanto o Andrés, o Duílio, a diretoria do Corinthians, tem muita segurança de que no Brasil o, o Jô não vai para outro clube. Mas o, o que pega é que assim, o Jô tem 33 anos e ainda tem mercado fora do país. Um mercado que ele vislumbra é, poder voltar e fazer um, o último grande contrato da carreira é dos Emirados Árabes. O Jô jogou em Dubai, é, teve uma boa passagem lá e vê com, com bons olhos um possível retorno. Só que o que, que acontece? Quem manifestou interesse no Jô é, na, nas conversas é, que, que os agentes do Jô tiveram nas últimas semanas, não tem condição de contratar o Jô para agora, é precisaria abrir vaga de estrangeiro, precisaria se adequar, o que levaria um tempo, e, e o Jô talvez não tenha tanto tempo assim, mais de um mês, por exemplo para ficar aguardando, né? ele também quer decidir a vida dele, então essa negociação é levada em banho-maria, o Jô está olhando ali, está vendo se pinta alguma coisa lá fora, mas enquanto isso já discutiu com o Corinthians, já acertou mais, uma, mais ou menos uma base, o que a gente ouve é que o contrato vai ter duração até o fim de 2022, questão de valores, é, até as últimas informações que eu tenho não estavam completamente fechadas, mas estavam muito bem encaminhadas, é, era aquela divergência que quando você fala com o dirigente ele diz, ah, não fechou, mas vai fechar. Do, do lado do Jô, a mesma coisa. Ah, não, não tem muito erro, sabe? Todo mundo sabe o limite um do outro ali. a negociação, se, se quiser, vai dar certo. O problema é que o João não está 100% fechado nessa ideia de, de voltar para o Brasil. Se pintar uma proposta de fora, é lógico que ele vai aceitar. Só que é o que, que tudo indica. Essa proposta não vai chegar tão cedo. As chances do Corinthians de repatriar, de repatriar o Jô, de ter uma terceira passagem dele aqui, são muito grandes. E o que a gente ouve é que até mesmo nessa semana ainda pode ter alguma novidade.
0: Ana, atualiza para pra gente então, como é que foram esses dois anos e meio, esses dois anos e meio do Jo no Japão. Eu falei com o João há um pouco mais de um ano, quando ele estava no Japão ainda, estava na segunda temporada dele no Nagoya. No podcast do Caro Machado, ele estava muito feliz no Japão. Ele estava, a família feliz, adaptada, os filhos deles fe felizes lá, indo para a escola, enfim. É, a vida dele não era ruim lá, né? Imagina que a vida dele era bem legal lá. Ele volta pro Brasil, se voltar um desafio de, de ser o cara do Corinthians, né? E ele foi o cara em um desses anos lá, né?
1: É, exatamente, Léo. Acho que as duas, se a gente for analisar, né? Em número de partidas, as duas temporadas 2018 e 2019, o jogo foram é, iguais, né? Só que o número de gols marcados mostra que teve uma diferença é, muito grande entre o primeiro e o segundo ano dele no Japão. Só a gente colocar em números, 2018 foram 37 partidas, 31 delas como titular, ou seja, é o titular absoluto do ataque do time. E 24 gols marcados. Já em 2019 foram as mesmas, foram 37 partidas mais uma vez, só, e 32 como titular, só que apenas 8 gols marcados. Né? Então, assim, é, é uma diferença é, considerável. Né? O último jogo do jogo foi em dezembro, o último gol no começo de setembro. É, então, assim, já está um tempo sem fazer gol, já está um tempo sem jogar também, porque dos dois jogos oficiais do Nagoya, em 2020, ele não participou de nenhum, estava lesionado. Então, assim, é, se a gente fosse colocar essas duas passagens aí em um gráfico, talvez a linha caísse bastante da primeira para a segunda temporada. Mas, de fato, foi um jogador bastante usado no Japão, jogou bastante. E, como você falou, com certeza é, ele chega assim para ser titular absoluto. Né? A gente até publicou é, no Globosport.com, nesse raio-x que você citou, um negócio bem legal, que é em um dos jogos em 2018, ele ganhou até um mosaico da torcida. Depois, se, se quem estiver ouvindo aí ficar curioso, é só acessar o Globesport.com e ver a foto, é bem legal, ganhou uma, uma homenagem bem bonita da torcida. Você gosta
0: muito dele lá, né?
1: Exatamente. E aí, nessa matéria também, tem a opinião do, do Thiago Tempo né? Que tem um blog de, chamado Futebol no Japão, no Globesport.com. E aí ele explica que nesse primeiro ano o time do Jô jogou muito em função dele, né? porque foi uma grande contratação, a maior da liga japonesa naquele ano, e o time passou a jogar muito em função do Jô e, consequentemente, isso facilitava com que ele fizesse mais gols. Houve uma troca de treinadores e esse outro treinador passou a priorizar um estilo de jogo um pouco mais defensivo do time do Jô. E aí, claro que, naturalmente, a chance para fazer gol diminui, enfim, o segundo ano foi um pouquinho mais complicado no Japão.
0: É isso, então, para encerrar o nosso papo, já que o Ju pode estar tá vindo ou pode não estar tá vindo, a gente vai ter essas notícias durante a semana no GloboSport.com, você acompanha lá, segue também nossos setoristas, a Ana, o Cassucio, o Pozela, o Marcelo Braga também trazem as informações para a gente, aliás, um abraço para o Braga que está tá emprestado, a gente emprestou um empréstimo curto para o G1 para acompanhar essa cobertura do coronavírus, da pandemia, mas ele volta em breve para a cobertura do Timão. Para encerrar, Soucy, Ana, o Corinthians adotou, né? Já criou um protocolo para possível retomada dos treinos, que é bom deixar claro: não, tem, não há pressa, né? O Duírio já deixou isso claro na semana passada: não há pressa e não há previsão também, né?
1: É isso, Léo. É, o Corinthians trabalha, assim, já pensando no possível retorno, né? Aproveitei essa manhã mais, mais tranquila, é, conversei com o Ivan Grava, que é quem tem liderado esse protocolo, né? E o que acontece é o seguinte, o Corinthians imagina, é, quer testar todos os funcionários e jogadores de 72 horas a 48 horas antes desse primeiro dia do retorno. E a partir disso, aí o clube vai ter uma noção de quantos estão infectados, quantos já foram é, imunizados, enfim, para aí sim ter um panorama do que, que, vai, que, que vai encontrar nesse trabalho. Mas aí, assim, tem, tem uma série de protocolos que o próprio Duílio já tinha dado a entender na entrevista que ele fez com a gente, né, que é a distribuição de equipamento de proteção individual quem vai trabalhar dentro do CT, são aquelas estações de álcool gel por onde tem circulação de pessoas é, no CT, os funcionários é, equipados quando vão atender os jogadores, jogadores respeitando as distâncias ao circular dentro do CT, treinamentos em grupos menores, são aquelas coisas que a gente já, já tem visto nos times que voltaram, né? Flamengo, é, até o próprio é, Internacional, enfim. É, Coisas meio padrão aí que vão fazer parte da rotina do, do Corinthians e de todos os clubes no futuro, né? No blogsport.com hoje tem, tem todos os detalhes lá, todos os procedimentos que vão ser usados aí pelo Corinthians quando os treinos voltarem.
0: É isso. Enquanto a Ana falava para a gente da, dos bastidores de como o Corinthians se prepara para essa volta ao futebol, dos protocolos que o Corinthians pode adotar nessa volta. O Corinthians tem uma notícia de última hora, notícia do Rio de Janeiro, vem lá do Rio de Janeiro, da Emanuele Ribeiro, setorista do Botafogo, de que o Corinthians tem interesse na contratação do lateral direito Marcinho, que está em final de contrato, poderia assinar um pré-contrato com o Corinthians a partir, a partir de agora, do meio do ano, né? o contrato dele acaba no final do ano de 2020,
3: e o Corinthians tem interesse na contratação. Gosta, Pozella? Gosto muito, acho um belíssimo jogador, inclusive tem passagem pela seleção brasileira já, o Marcinho foi convocado em outubro do ano passado para amistosos contra Nigéria e Senegal. Ele foi, ele foi convocado para substituir o Denilo, é, lateral direito, que, que mais uma vez teve uma lesão e foi cortado de uma convocação. E o Marcinho participou desse, desses amistosos. Não jogou, se eu não me engano, mas participou dos treinamentos. Enfim, é um jogador, um jovem de potencial incrível. Assim, Eu, eu acho... Um belíssimo jogador e promissor, se se Corinthians conseguir confirmar essa contratação. Acho que é um ótimo substituto para o Fagner, é, tanto quando o Fagner não puder jogar, até mesmo para o futuro, porque ele é bem jovem. É isso
0: e é isso, é as informações da Emanuele Ribeiro lá do Rio, Rio de Janeiro, do Globoesporte.com do setor do Botafogo, é de que o Marcinho teria já interesse de sair do Botafogo e com o final de contato, a negociação que ainda está no começo, mas é, é vista de bons olhos, tanto por ele quanto pelos agentes dele, né Ana?
1: tipo de negociação que o Corinthians é, é, gosta, né, porque é um jogador em fim de contrato, pode conseguir um acordo por um valor mais baixo com o Botafogo ou até esperar é, o jogador se livrar do contrato não dá pra saber ainda, a gente tá esperando uma resposta do Corinthians, falei com um dos dirigentes ainda não me respondeu, mas é um jogador de 24 anos, é né? muito mais promissor pode dar, ter um futuro muito é, melhor no clube do que o próprio Michel Macedo, que é o atual reserva do Fagner, que já tem 30 anos, né então são perfis bem diferentes Acho que se, se, se tudo caminhar bem aí Pode ser um jogador interessante para o Corinthians
0: É isso, então a gente vai continuar Acompanhando de perto no GloboSport.com Aqui em São Paulo lá no Rio de Janeiro Também para ver os próximos passos dessa negociação Desse interesse do Corinthians no Marcinho Mas o importante agora é que todos fiquem em casa Enquanto essa pandemia não acaba Ela não acabou ainda, ela é perigosa Tem mais de mil mortes por dia no Brasil Então se você puder, fique em casa Como ficaram hoje a Ana Canedo, o Bruno Cassucci e o Vitor Pozzera na gravação desse G.E. Corinthians. Muito obrigado, gente, pela participação. Obrigado, Aninha.
1: Valeu, Léo. Tamo junto. Até semana que vem.
0: É isso. Obrigado também ao Bruno Cassucci, sempre com muitas informações, sempre aqui no Dia a
2: Dia do Timão. Obrigado, Cassucci. Valeu, Léo. Fique em casa ouvindo o nosso podcast, lendo o que a qualquer momento pode ter novidades. E uma última, né, a gente falou do Marcinho, ele não jogou ainda esse ano porque machucou o joelho, Tá se recuperando ainda mas enfim, Corinthians não tem pressa também para esse negócio, essa, essa recuperação dele já tá em fase final, então se o negócio for concretizado, bem é possível que ele faça a fase final aqui, a transição programada no Corinthians. Até uma próxima, galera, um abraço. Valeu,
0: Cassus, obrigado também ao Vitor Pozella, bem-vindo de volta, né, Vitor Pozella, depois de um período sabático do Pozella, ele ficou, ficou só treinando com bola separado do elenco, agora ele voltou a treinar com o time. Obrigado, Pozella.
3: É uma honra, Leozinho, obrigado, obrigado aos amigos, e, e uma última, não sou o André, né? mas uma última da última aqui, o é, um namoro antigo aí, o um nome para ficar de olho, Alex Teixeira, atacante que está na China, é, estou tentando essa apuração, já falei com alguns empresários, é, os que eu conversei disseram, não está comigo, mas sei que está rolando, então, vou atrás e prometo, se tiver novidades, publicaremos no lulusport.com no próximo podcast e tudo para que o nosso ouvinte e nosso visitante do site tenha as melhores informações. Valeu, Léo, obrigado. Valeu, Pozada, é isso mesmo. Alex Teixeira que esteve muito perto do Corinthians há um tempo atrás, a negociação
0: acabou melando nos últimos minutos da janela de transferência o Corinthians ficou sem o Alex Teixeira, Alex Teixeira ficou sem o Corinthians... Mas enfim, a gente atualiza essa, essa e outras informações no Globoesporte.com. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui na Apple, no Google, no Podcast, no Spotify, no Disney e, claro, sempre no Globoesporte.com.br podcast A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Corinthians. Um grande abraço, tchau.
3: pega de novo. Lá do lado direito passou o Wagner. ele preferiu a bola pro Wagner.